0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre de la bibliothèque. Nous sommes ravis de vous accueillir et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Jade Lingard pour son ouvrage, Ce que nous devons à la ZAD, éloge des mauvaises herbes, pardon, ce que nous devons à la ZAD. C'est un livre qui nous a marqués à la bibliothèque quand nous l'avons découvert. Se disant qu'étant à Rennes, euh, nous étions quand même particulièrement concernés aussi par la ZAD. Donc c'est une des raisons qui fait que nous avions vraiment envie de lancer ce débat avec vous. La rencontre est animée par euh, Arnaud Vassemer et vous pourrez retrouver Jade euh, à la fin de la rencontre, après euh, ce temps de questions, avec la librairie La Nuit des Temps qui nous accompagne ce soir. Mais pour démarrer cette rencontre, je vous propose de visionner une vidéo de 9 minutes exactement qui va nous permettre de nous mettre tous dans une certaine ambiance, l'ambiance des cabanes, et qui pourra ainsi lancer le débat.
1: À tout de suite.
2: des cabanes. Imaginez des façons de vivre dans un monde abîmé.
1: Il n'est
0: plus possible aujourd'hui que quelqu'un ne connaisse pas quelqu'un qui vit ici et maintenant autrement. Donc de toute manière la masse Et là, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un non-lieu, ce n'est pas un hors-temps, ce n'est pas éphémère, c'est
2: absolument vivant. Trouver où atterrir Sur quel sol rééprouver Sur quelle terre repenser Prise en pitié et en piété mais aussi sur quels espaces en lutte, discrets ou voyants, sur quels territoires défendus dans la mesure même où ils sont habités, cultivés, ménagés plutôt qu'aménagés. Pas pour se retirer du monde donc, s'enclore, s'écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent, mais pour leur faire face autrement. À ce monde-ci et à ce présent-là. Il y a des groupes de jeunes qui inventent des alternatives. Il n'y a pas que votre raisonnement économique. Ils inventent d'autres solutions, y compris sur le terrain écologique. Alors, quel est le conflit actuellement Ils disent, laissez-nous faire des projets collectifs. Faire des cabanes au bord des villes. Sans ignorer que c'est avec le pire du monde actuel, de ses refus de séjour, de ces rejets, de ses débris, que certaines de ces cabanes ont à se faire. Qu'elles sont donc co-construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés.
3: En fait, c'est pas possible, vous pouvez pas nous faire un truc comme ça, c'est pas possible, on est trop soutenus, vous pourrez pas, vous pouvez pas. Moi je suis habitant ici depuis 5 ans, vous voyez, moi ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici, Vous n'allez pas nous dégager comme
1: ça. Les
2: gens ici, ne sont
4: pas violents monsieur.
2: Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler « cabanes » des huttes de phrases, de papiers, de pensées, d'amitié, de nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, des modalités de la pratique.
5: Pourquoi eux, ils pourraient faire ce qu'ils veulent et pas nous Justement, profitons de cette expérience-là pour apprendre à comment faire autrement. Enfin, Cette action, oui, illégale, en fait, était légitime par rapport à ce contexte-là de changement climatique, d'effondrement de l'écosystème, car tout ce système est en train de, de s'effondrer lentement. On n'a pas autre chose à inventer comme modèle pour nos jeunes et puis pour nos vieux. On a besoin d'alternatives. Ça va être hyper difficile à trouver les alternatives, mais là, il se trouve qu'on en a une. Elle n'est pas parfaite, elle n'est certainement pas euh, généralisable à, à tout le pays, mais par contre, c'est une vraie... Expérience alternative. Et je pense que c'est ça qu'on peut répondre à ceux qui disent pourquoi eux et pas nous, mais c'est en fait eux parce que nous
2: Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain. Pas pour prendre place, se refaire une place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place. De place faite, de place refusée de places prise ou à prendre. Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, ni s'accommoder de précarités de tous ordres, et encore moins les enchanter, mais pour braver ces précarités, leur opposer des gestes et des idées. Des cabanes qui ne sauraient soigner la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent, en réclamant très matériellement un autre monde qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent.
6: Voilà, bien, bonsoir. Bienvenue donc à à cette rencontre avec Jade Lingard qui suit donc la projection de ce film Faire des cabanes de Jonas Marpeau. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez donc coordonné ce livre paru au lien qui libère, éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD. Vous avez invité une quinzaine de personnes, des intellectuels et des artistes à prendre parti pour la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, pour la raconter et promouvoir les formes de vie qui ont été inventé, je ne vais pas citer les 15 personnes, on aura l'occasion d'en parler de certains d'entre eux au fil de la conversation, mais du philosophe Olivier Abel à l'écrivaine Virginie Despentes, de la réalisatrice Amandine Gay au scénariste de bande dessinée Wilfried Lupano, qui était déjà venu nous parler de la ZAD l'an dernier pour sa série de bandes dessinées des vieux fourneaux. Vous leur avez proposé euh, bah, qu'ils s'expriment, de de s'exprimer aujourd'hui sur la ZAD. Et ça va être ça aussi la première question. Pourquoi est-ce aujourd'hui que vous-même, vous les avez sollicités, vous avez choisi d'écrire ce livre Vous dites dans l'introduction, cette idée, elle est venue au moment de l'expulsion. Était-ce aussi, parce que c'était le moment de le faire trop tôt, c'était encore un peu compliqué, mais trop tard, une partie de ce qui s'est inventé se serait évanoui, aurait disparu.
5: Ben, euh, c'était vraiment... Le, le, le projet du livre est vraiment parti de la volonté de, de, défendre, de défendre la ZAD. C'était vraiment un geste de réaction à l'évacuation partielle de la ZAD par les gendarmes en avril dernier. Et, et en fait, c'était un peu l'idée d'une barricade de mots. Euh, et euh, barricade de mots en fait c'est, c'est, euh, c'est l'onde d'une initiative qui s'était euh, tenue euh, quelques mois auparavant ou peut-être un an auparavant et qui avait déjà été une première en fait euh euh, 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 enfin, opération, en tout cas, un premier, une première euh, un premier rassemblement d'auteurs, de chercheurs et d'intellectuels qui s'étaient qui s'étaient réunis euh, auquel moi j'avais participé, mais avec plein d'autres personnes euh, autour d'un abécédaire de la ZAD, et qui avait été donc voilà ce premier geste-là et donc finalement et, et qui avait tourné autour de cette idée de barricade de mots, c'est-à-dire euh, en se disant ben voilà ce qui se passe dans cet endroit est hyper important et hyper important mais euh, extrêmement mal représenté euh, dans l'espace public pour plein de raisons, euh, le, le traitement médiatique qui en est fait, euh, les paroles politiques, les discours politiques qui sont portés sur cet endroit qui, qui en déforme en très grande partie ce qui s'y passe.
6: Et puis des exemples comme ici à, à, à Rennes, à hein, Nantes aussi, effectivement, des débordements, des violences qui ont été commises en, en marge, une très large marge, mais en marge de la ZAD. Il y avait ça aussi comme représentation que on a pu avoir de ce qui se passait là-bas.
5: Ben, c'est-à-dire en effet, c'est-à-dire que pour toute personne qui ne, qui ne s'est pas rendue sur la ZAD, euh, et ben, les images que, qu'on en a très souvent c'est ce qu'on voit à la télé finalement ou ce qu'on voit éventuellement dans les rues quand on habite à Nantes ou à Rennes c'est-à-dire des images d'affrontements des images de barricades et qui font aussi partie pleinement je dirais de ce qu'est la ZAD mais qui n'en sont qu'une partie et c'est pourquoi je ne pense pas que le livre occulte cette dimension de rapport à la désobéissance et aux affrontements quand ils ont eu lieu mais c'était de dire il n'y a vraiment pas que ça Et et de dire aussi, euh, en fait, euh, ce qui s'y passe en dehors de la défense d'un territoire contre un projet euh, d'aéroport aujourd'hui abandonné, c'est en réalité une expérience fondamentale pour nos questions à nous de personnes vivant en dehors de la ZAD. Tout tout le projet, un peu la difficulté euh, de de, de départ, parce qu'en fait, le, le livre a été fait en trois semaines. Donc il a été fait hyper vite et vraiment voilà, avec cette impulsion, cette réaction il faut faire quelque chose euh, alors après bon, les effets des livres on ne sait jamais, mais je veux dire, il faut faire quelque chose tout de suite, c'était, c'était, un, c'était quelque chose de, voilà, de très impulsif finalement
6: par, Paradoxal, euh. par rapport à ce que vous venez de dire il fallait montrer ce qu'il y avait dans la ZAD en convoquant des auteurs et Virginie Despentes est la première euh. à le dire, pas bah, qu'ils n'ont jamais mis les pieds oui. certains y ont, y ont été, ils hein, ont été à plusieurs reprises mais d'autres comme Virginie Despentes ou comme David Greber, l'anthropologue américain qui signe votre préface, lui non plus, n'a pas et mettre un pied dans cette ZAD-là
5: Alors C'est pour ça, c'était vraiment, euh, comment dire, euh, une sorte de, 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 de tentative, un peu, oui, de, de petite opération stratégique de ce point de vue-là, en se disant, il fallait mêler des auteurs à forte notoriété, en se disant, voilà, si quelqu'un comme Virginie Despentes prend la défense de la ZAD, c'est, c'est, ça peut avoir plus de portée que quand c'est euh, un, une auteure ou un auteur que personne ne connaît. Euh, et David Graeber de la même manière un chercheur euh, de mon point de vue très important en, en anthropologie aujourd'hui, tout son travail sur la dette euh, l'histoire de la dette euh, etc qui, a, qui a, est aussi un auteur international euh, de manière à, à montrer que ce n'est pas qu'une histoire locale, en fait ce qui se passe sur la ZAD c'est en, c'est en lien avec plein toute une constellation en fait euh, de, d'expériences politiques aujourd'hui
6: pas la même que celle qui a aussi été portée qui été, un des messages aussi qui a été porté, une internationale une internationalisation par les militants les plus durs, les plus violents.
5: Là, oui, c'est pas ça le Vous voulez dire par rapport à cette idée des Black, Black Blocs, Blocs allemands euh, voilà, qui <rire> déferlent sur nos villes Alors, bon, ils ont, existent également. Hein. Mais, euh, mais effectivement, ce réseau international, ces connexions internationales ne se limitent pas. C'est pas un réseau de casseurs, quoi ça, il y a des liens avec, euh, en fait il y a des projets alternatifs euh, d'occupation de terre euh, un peu partout dans le monde, il y a des projets paysans d'autonomie et euh, d'invention d'alternatives radicales en dehors du capitalisme, euh, que ce soit le Chiapas euh, au, au Mexique qui est vraiment une référence très importante pour beaucoup des habitantes et des habitants de la ZAD et puis en dehors, aussi ce qui se passe dans le Rojava, euh, donc au Kurdistan euh, aujourd'hui, il y a plein de liens, il y a plein d'échanges et en fait ça participe d'une certaine manière d'un même mouvement. Mais je voulais juste revenir un, un tout petit peu sur le sur pourquoi Virginie dépende, parce que ce n'était pas non plus uniquement pour capter une auteure à forte notoriété, c'est parce que je savais, par des, des échanges que j'avais eus avec elle ces dernières années, que même si elle ne s'est pas rendue sur la ZAD, que c'est une expérience qui lui, qui lui tenait à cœur, qu'elle suivait, que ça avait du sens pour elle, et que derrière, d'ailleurs, pour ceux qui ont lu « Vernon-Subutex », finalement, il y, y, y a un peu quelque chose de cet esprit dans la communauté euh, qui se crée autour du personnage de, de Vernon-Sibutex. Il y a quelque chose un peu de, de cette poussée utopiste, collective, qui, qui tient un petit peu de ce qu'est la ZAD. Enfin, y a, voilà, y a un peu, donc ça, ça a du sens. Donc l'idée, c'était ça. Inviter des contributeurs euh, voilà, qui, qui, qui tiennent un rôle, enfin, euh, qui, sont, euh, qui sont des acteurs et des actrices de l'espace public, mais euh, des personnes pour lesquelles ça fait sens. Et, mais pas uniquement des personnes qui, n'y sont, qui ne connaissaient rien de la ZAD, aussi beaucoup de personnes qui y avaient été. Donc il y avait un peu un tissage, si vous voulez, de, des, des profils et des parcours des auteurs. Mais euh, comment dire pourquoi est-ce qu'on s'est permis de faire ça Parce que justement, toute l'idée du bouquin, c'était de dire, ben, en fait, assumons une parole en tant que personne extérieure à cette zone. Je veux dire, les habitantes et habitants de la zone, ils, parlent très, ils savent très bien parler sans nous. Ils n'ont pas besoin d'être ventriloqués. Il y en a et, un là,
6: qui parle dans le, dans le livre.
5: Voilà, il y en a un qui parle dans le livre parce qu'il nous a semblé pour autant que... C'est c'était quand même euh, le, enfin, très important qu'il y ait une parole directe d'habitante ou d'habitant. Mais vraiment, le, le principe, c'était d'assumer une parole de personne extérieure et justement de poser ça. Nous, on n'y vit pas, mais on y a été ou on n'y a pas été. Mais même si on n'y a pas été, on sait que ce qui s'y passe, c'est suffisamment important pour que c'est déjà un effet sur nos propres vies. Et donc, c'est ça qui a permis de, euh, je veux dire, euh, 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 intellectuellement et, euh, et, euh, et sur le principe... De, de solliciter des personnes extérieures, sachant que euh, très honnêtement, moi je, je marchais un peu sur des œufs et, et, euh, et j'essaie toujours d'être extrêmement prudente, que ce soit dans les articles sur Mediapart ou dans des interventions de ce type-là, euh, quand je parle de, de ce livre, parce que euh, euh, la pluralité des voix est hyper importante. Et la pluralité des voix des auteurs, bien sûr, puisque chacun de ces auteurs a sa personnalité, sa plume, sa manière de voir. Et son Mais point de
6: vue qui n'est pas forcément ce celui des... partagé par les autres.
5: Tout à fait, parce que tout le monde n'est pas d'accord. En fait, tu vois, entre Bruno Latour et Starhawk, euh, voilà, deux, deux mondes politiques. Ou, Amandie, et... ou
6: Amandine Gay sur euh, mmh. un féminisme et puis la, la question noire qui est quand même assez radicale.
5: Tout à fait. Oui, alors, Amandine Gay, c'est la réalisatrice de « Ouvrir la voie ». Pour ceux qui ont vu ce documentaire, qui pour moi est un documentaire très important sur des témoignages de femmes afrodescendantes aujourd'hui en France et en Belgique, et qui, elle, s'est rendue sur la ZAD et qui a été frappée par l'entre-soi blanc de la ZAD et donc qui interroge cette dimension d'utopie blanche qu'est la ZAD. Effectivement, c'est un des textes pardon, les plus, qui suscitent le plus de réactions euh, du, du livre, mais euh, voilà, qui contribue à cette discussion. Mais ce que, euh, pardon, ce, que, ce que je voulais juste signaler, c'est que pluralité de ces auteurs, mais surtout pluralité euh, des expériences et des visions du monde euh, qui existent euh, sur la ZAD, et que ça, voilà, c'est vraiment... Très important d'avoir ça en tête parce que c'est une des richesses, en fait, je pense, de cette euh, expérience, c'est d'avoir réuni sur un espace qui est assez grand, 1650 hectares, mais qui n'est pas non plus euh, infini, d'avoir réuni autant de monde et vraiment euh, dans un sens très pluriel, et que faire toujours attention à ne pas c'est rétrécir. Pas, pas
6: une communauté, hein. d'ailleurs, pas euh, je ne sais plus qui en parle. Oui. Je crois que même dire, c'est vous dans, dans l'introduction que euh, ça, on peut avoir l'hostilité. Hein. Enfin, les personnes qui sont sur place peuvent avoir l'hostilité sur les personnes qui euh, viennent les, les rencontrer, mais parce que c'est euh, des groupes différents, donc chacun a leur manière de concevoir aussi euh, la manière d'occuper l'espace.
5: Oui, c'est pas. Ce sont des lieux de vie. Donc euh, voilà, des lieux de vie, ça ne se visite pas comme ça. Et, euh, voilà, c'est, c'est bien compréhensible. Ce sont des lieux de lutte. Et, euh, et ça, c'est une des, choses, euh, nous qui, enfin, une des choses communes, je pense, aux auteurs du livre. C'est le constat de ça, qu'une que, que, que des euh, particularités euh, de cette expérience politique, euh, c'est euh, qu'il n'y a plus de distinction entre euh, le moment de militantisme, le moment de lutte et la vie donc ça, c'est ça raconté très bien par les habitantes et habitants de la zone. Tu dors, tu luttes, tu fais ta maison, tu luttes. Donc là, les cabanes qu'on a vues, là, c'est à la fois, tu construis ton habitat parce que bah, si tu veux rester sur la zone, enfin en tout cas jusqu'à l'évacuation, il fallait bien avoir un endroit où dormir, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, repenser complètement le rapport à, à un logement. Donc pas son logement individuel, mais euh, une cabane collective. Donc ça veut dire c'est la construire construire ensemble, imaginer des modes de construction qui ne soient pas avec, d'un côté l'architecte, de l'autre les ouvriers du bâtiment comme ça se passe voilà, pour la plupart des bâtiments qui sont construits dans notre société, mais quelque chose de super participatif, de récupération, de récupération de matériaux donc aussi quelque chose de grande pauvreté, une pauvreté de matériaux mais en fait qui est une richesse créative ça c'est notamment Patrick Bouchin l'architecte, qui, le fameux architecte qui en parle dans le livre puisque lui aussi s'est rendu sur sur la ZAD. Et donc, c'était d'explorer toutes ces, euh, toutes ces dimensions-là, et en disant ça, c'est pas rien comme expérience dans du, un mot.
6: Moment... Ça doit être durable, c'est aussi un des mots qu'emploie David Graeber, il n'est pas le seul dans, dans ce livre. C'est aussi ce que vous venez de dire, prouver par l'exemple, par le mode de vie, sa manière de penser et son militantisme. C'est aussi l'ancrer dans un temps long, puisqu'on le voit, les, bé... les cabanes, il y a quelque chose d'extrêmement précaire, et que la plupart ont été écrasés par la suite. Il y avait la volonté aussi de prouver que le modèle était durable, tenable dans la durée.
5: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est vraiment l'idée fondamentale de faire advenir dès aujourd'hui le monde que tu souhaites. Donc ça, c'est la grande différence avec, je dirais, ce qui est le, le geste révolutionnaire euh, qu'on connaît bien euh, dans notre histoire française euh, et dans, dans tous les textes révolutionnaires euh, voilà, qui sont publiés et lus euh, ici. C'est euh, euh, pas simplement euh, euh, travailler à faire advenir une révolution quand on a une perspective révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre ça parce que, euh, voilà, bah, cette, euh, ce, ce grand éclat, cette insurrection-là, elle n'est pas bah, là tout de suite. Donc, eh ben, pas attendre ça, et, et dès maintenant, dans son présent, y compris dans la modestie de son présent, euh, euh, créer d'autres manières de faire, euh, communes, euh, communardes, euh, où l'argent tient une toute petite place, euh, où, euh, en revanche, les liens entre les personnes euh, sont, euh, sont euh, très précieux, euh, en solidarité, en solidarité avec d'autres militantes, avec euh, d'autres luttes, euh, avec euh, euh, surtout euh, cette espèce de, 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 de créativité liée euh, à, euh, à une idée euh, voilà, qui est un temps très simple, qui est cette idée des communs, c'est-à-dire d'arracher d'arracher euh, des terres qui étaient destinées au bétonnage, au bétonnage pour un aéroport, un aéroport qui devait être opéré par une grande multinationale euh, du bâtiment Vinci. Bien se dire que c'est voilà, il y a la résistance à ce, il y avait la résistance à ce projet, mais la manière de résister à ce projet finalement est aussi significative que l'opposition à ce projet. Et c'est pour ça que euh, finalement il y a un côté un peu euh, euh, antidote dans la ZAD, c'est un peu, c'est pas simplement on empêche l'aéroport d'être construit, on fabrique des mondes qui sont des sortes de... qui sont des réponses directes aux faillites de la société euh, de, contre laquelle euh, pas forcément on lutte, mais contre, qu'on, qu'on, qu'on secoue, quoi, qu'on, euh, qu'on critique. Et, euh, et que ça, ça passe par des choses à la fois hyper simples et fondamentales, comment on habite, comment on se nourrit, comment on décide ensemble comment on fait pour euh, euh, trouver des règles de fonctionnement euh, quand on euh, s'organise pour vivre sans police, sans système judiciaire, et, euh, et, que, euh, et que ça, euh, une expérience aussi longue, puisque la ZAD a quand même duré dans sa première forme, parce qu'elle est toujours là, les habitants sont toujours là, donc là, il y a une histoire qui continue, mais je veux dire avec une rupture quand même très forte qui est celle de cette euh, évacuation, donc là, c'est une autre histoire qui commence, mais entre l'évacuation et le début de la ZAD, il y a 10 ans, qui se sont écoulés. Donc une expérience aussi longue sur un territoire aussi important, c'est 1650 hectares, de mélange de prairies, de bocages, de forêts, de sentiers, de champs, des projets agricoles, des gens avec une vision tout à fait autre, beaucoup plus, euh, je ne sais pas, euh, en lien avec euh, euh, une, une forme de contemplation de la nature, quelque chose de, de très déconstruit, de très décroissant, de très artistique aussi, euh, d'une certaine manière. Et, euh, et que ce, cette expérience-là, euh, c'est, c'est une vraie richesse dans notre société aujourd'hui.
6: Mais Vous avez parlé de la manière de s'organiser ensemble, à ce qu'elle a vraiment été trouvée, parce que je reviens à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, que c'est un, un vaste espace avec des groupes qui euh, n'avaient pas forcément les mêmes utopies ou en tous les cas les mêmes, les mêmes rêves ni les mêmes concrétisations euh, réelles. Donc est-ce qu'il, était, est-ce qu'il a été possible de trouver un, un mode de, d'organisation en commun ou est-ce que c'est le moment de l'évacuation qui fasse là à l'ultime euh, étape à créer cela
5: bah, En fait, euh, est-ce, bah... que c'est
6: positif, est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que c'est de la défense pour paraphraser euh, l'une des auteurs de votre livre ouais.
5: Non mais il y a les deux. Euh, c'est, c'est pas pour échapper à la question mais il y a les deux. C'est-à-dire que euh, euh, le moment de résistance à l'évacuation, euh, par définition, c'est un moment de cohésion de groupe. Et, donc, et c'est un moment où tout est tourné vers la résistance. Donc c'est un moment de, de résistance, et de résistance à une, à, une, à une violence quand même très forte qui a été exercée euh, à l'encontre de ce territoire. Parce qu'il euh, faut quand même avoir en tête, enfin pour celles et ceux qui n'étaient pas sur place en, en avril, euh, qu'il y a eu des, des chars euh, envoyés euh, sur place, Donc, très impressionnant, alors pas des chars armés, on on s'entend bien, mais quand même des blindés, des blindés, des militaires, face à des jardins cultivés en permaculture. Donc c'est ce, c'est cette, euh, et cette violence-là n'était pas uniquement symbolique. Dans cette image-là, qui était déjà très impressionnante, il y a eu, tout, y a eu énormément, des milliers de grenades euh, qui ont été tirées euh, contre les, euh, les, euh, les personnes qui se trouvaient sur la zad. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a un jeune homme qui a perdu sa main. Enfin, je veux dire, on a été vraiment dans, cette, euh, dans, dans une forme de théâtre de guerre. Il y aussi
6: quand même certaines réponses de la part de certains des militants aussi. Bah, euh,
5: tout on à on fait, utilise, oui. utilise aussi des armes. Hein. Mais, non, mais bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'était que euh, c'était aussi un, un, des, un des points de départ du livre. C'était de se de... d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet endroit pour qu'à ce point l'État veuille le détruire.
6: Ça, c'est le philosophe Olivier Abel qui se demande effectivement pourquoi ce projet utopique a fait peur à l'État.
5: À ce point. À ce point pourquoi oui. à ce point il faut tout ratiboiser Parce que euh, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'une partie des cabanes qu'on a vues dans le film qui a précédé aujourd'hui ont été détruites. Euh, c'est tout ce qui est. Toutes les cabanes qui se trouvaient dans ce qu'on appelle l'est de la zone, donc qui étaient euh, sans doute la plus, de cette point de vue-là, euh, euh, la plus créative euh, par euh, toutes les constructions euh, et, euh, et les, euh, les lieux de vie qui, qui, avaient été, euh, qui s'étaient érigés euh, euh, depuis dix ans, toute cette partie-là a été rasée et a été rasée plus que rasée. C'est-à-dire que là, quand vous y allez encore aujourd'hui, il y a encore les trous... Euh, des, euh, des, du passage des blindés, euh, alors c'était une zone non motorisée, qui était appelée non motorisée. C'est-à-dire que euh, depuis euh, bah, les dix ans d'occupation, euh, pas, quasiment pas de véhicules motorisés n'y étaient passés, pas d'électricité, pas d'eau courante. Il y avait aussi toute l'idée dans cet endroit-là d'être dans une sorte de, euh, d'harmonie si je puis dire, avec les cycles naturels, avec la faune et la flore de la zone. Donc euh, je veux dire, il y, y, y a vraiment eu la volonté de la part des, des gendarmes et de l'État de, voilà, de, d'annihiler cette, cette expérience-là. Et d'ailleurs, enfin là, c'est pas dans le livre, mais parce qu'on, je, l'ai, je l'ai vu après, il y a eu, suite à l'évacuation, une interview dans le Figaro du commandant de gendarmerie de l'opération et euh, qui était interrogé justement par les journalistes du Figaro sur mais pourquoi l'usage des blindés Et euh, dans cette interview, ce commandant de Gendarmerie bah, reconnaît, en fait, c'est la première fois euh, depuis 1978 et euh, la répression des mouvements anti-nucléaires euh, de, à Plogov, donc contre, ici vous connaissez bien, le projet de centrale nucléaire de Plogov, bah, c'était la première fois que des gendarmes utilisaient des blindés euh, face à des civils sur le territoire français, donc c'est quand même pas anodin. Et donc c'est pour ça que nous on s'est dit, ça ce truc-là, c'est quand même significatif d'un moment, sachant que, euh, ça éventuellement on pourra revenir dessus après, mais la manière dont se passe aujourd'hui euh, la gestion par l'État euh, des, du devenir de la ZAD euh, est quand même euh, très différente de ce qui s'est passé euh, après euh, la victoire du mouvement du Larzac contre l'extension du camp militaire, c'est-à-dire que euh, en euh, 81, quand François Mitterrand est élu, euh, les paysans du Larzac euh, euh, gagnent euh, de pouvoir garder euh, leur terre contre l'extension de ce fameux camp militaire euh, auquel ils s'étaient opposés pendant dix ans et obtiennent euh, la, la signature, de, voilà, enfin, en tout cas, obtiennent euh, la forme juridique euh, qu'ils souhaitaient afin de pouvoir rester sur place et dans une gestion commune des terres, ben, c'est exactement ça qui a été refusé aujourd'hui euh, par le gouvernement français aux, euh, aux personnes de la ZAD. Et, euh, et ça aussi, on s'est dit, c'est quand même... Euh, c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qui était possible. Enfin, en gros, il y, y, y a une perte politique. Il y a une déperdition politique qui s'est passée entre 1984, la la création de la Société collective des terres du Larzac, et 2018, ce qui se passe aujourd'hui sur la ZAD, et que c'est important de comprendre ça, parce que c'est un peu ce qui est dit dans le film auparavant, c'est quand même très paradoxal, à un moment où on voit bien, avec l'ampleur du changement climatique, ses effets irréversibles sur nos écosystèmes, la destruction de la biodiversité, irréversible également qu'on est en train de, de connaître, l'importance capitale des zones humides, des zones rurales, des terres agricoles, enfin voilà tout ce que vous connaissez très bien, je veux dire un chômage de masse dans notre société, enfin toutes, toutes ces questions de précarité, etc., euh, on est dans un moment où, au contraire, on a besoin d'alternatives et d'alternatives radicales. Hein, et que, voir à l'inverse comment un État voilà, s'est évertué à essayer d'écraser ça. Politiquement, c'est important à démêler.
6: Et peut-être parce que c'est un État qui est moins fort que celui de 1984 hein, et qui avait le risque, si jamais euh, la ZAD se ça a duré, en fait, que d'autres modèles euh, fassent pareil. Euh, enfin En tout cas, que ça essaime sur tout le territoire et que l'État perde le contrôle de son territoire et donc de l'ordre public. C'est un discours. Le mot d'ordre public a été beaucoup utilisé et qui peut tout à fait se comprendre aussi. Hein.
5: ah bah, C'est sûr que le discours, le, le désir de maintien de l'ordre est finalement le principal discours qui a été énoncé euh, par les différents gouvernements concernant la ZAD sur les 10 ans. C'est-à-dire que aussi bien sous François Hollande, à l'époque où Manuel Valls était ministre de l'Intérieur et voulait, euh, euh, comment il disait, percer l'abcès euh, euh, était la ZAD euh, dans son esprit, euh, jusqu'à euh, aujourd'hui, donc, euh, cette opération euh, euh, d'évacuation, cette fois-ci sous le gouvernement euh, d'Edouard Philippe, c'est sûr que, en fait, quand l'État... Quand l'État s'est exprimé publiquement euh, par le biais des, ben, des voilà, en l'occurrence des ministres euh, sur ce qu'est la ZAD, c'est toujours cet aspect-là qui a été, euh, qui a été euh, mis en avant, donc ce désir de cette volonté pas ce désir mais cette volonté de réprimer. Alors euh, et, et, en effet, moi, je, je pense aussi euh, comme vous, au, en partie en tout cas au nom de la crainte d'une, d'une forme de contamination. Et euh, parce que c'est ça aussi qui est quand même assez intéressant, c'est que cette, cette petite ZAD, enfin quand ZAD, quand même au départ, ça, c'est, c'est un terme administratif pour désigner zone d'aménagement différé. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de un terme très technique d'aménagement du territoire, un terme bureaucratique. Aujourd'hui, quand on parle de ZAD, plus personne n'entend zone d'aménagement différée. Tout le monde entend ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est quand même c'est étonnant de voir à quel point c'est une référence qui est reprise aujourd'hui mais par des mouvements euh, d'occupation ou même des, des, des mouvements de résistance euh, euh, ou des mouvements d'opposition. Même, j'ai vu là récemment, à la fermeture d'un, aéro, d'un, d'un hôpital, euh, le, le, la ville du, du Blanc, euh, des personnes qui s'opposent à la fermeture de leur hôpital, ils disent qu'ils font une ZAD. Euh, moi, je ne sais pas, j'habite à Auberville il y a des gens qui protestent contre l'abattage en Seine-Saint-Denis, il y a des personnes qui protestent contre l'abattage d'arbres il parle de ZAD, euh, il, y a des, euh, il y a eu un mouvement de, dans les des gardiens de prison l'année dernière, euh, il parlait de ZAD également. Enfin, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de propagation quoi, de, de cet intitulé. Alors avec, euh, voilà, on c'est bien la une conservation que
6: la proposition d'alternative dans ce cas-là.
5: Oui, oui, la oui. Non, non. Reprises, non, là, ouais. ça n'a rien à voir avec la dimension alternative. Enfin, ça peut avoir oui. avec la dimension alternative. Là, c'est d'abord qu'on
6: sait le conserver.
5: Je disais ça dans, dans, l'idée, dans le sens que euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même très impressionnant de voir à quel point c'est un imaginaire. Euh, de résistance euh, et de lutte qui s'est propagée très largement à, à une partie de la société française. Après, pour des choses qui, parfois, n'ont rien à voir du tout avec ce qu'est la Z de Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, a été, euh, voilà, qui s'est énormément diffusé. Et il euh, y a tout un... C'est certain que, euh, notamment chez les, moi, les étudiantes, les étudiants que je peux rencontrer, on voit que c'est, c'est une référence euh, qui euh, compte à leurs yeux et qui en tout cas, mise mis en avant.
6: Je reprends le propos du philosophe Olivier Abel, disant que, se demandant qu'est-ce qui faisait si peur à, à l'État dans cette ZAD, est-ce que la réponse, elle n'est pas chez une autre auteure, donc Virginie Despentes, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs des auteurs de votre livre, la question justement de la, la possibilité de penser, d'imaginer une alternative, en reprenant évidemment la phrase de Margaret Thatcher, oui. alternative, est-ce que c'est pour vous aussi, l'une des raisons euh, dont l'État s'est comporté comme cela face à cette euh, ZAD, qu'il ne pouvait y avoir de modèle concurrent euh, proposé, imaginé et pourquoi pas euh, réalisable
5: ben, je, Tout à fait. Moi, je pense que oui. Et je pense que notamment un des nœuds aujourd'hui, et c'est exactement ce qui enfin, est un des cœurs, euh, de, de, c'est au cœur euh, de la gestion aujourd'hui euh, par l'État de la présade. C'est la question du refus de la propriété privée. Et on est en plein là-dedans parce qu'au au fond, c'était quoi euh, la ZAD c'était... Euh, euh, un espace euh, qui était cultivé par des agriculteurs, euh, des paysans qu'on dit souvent paysans historiques, qui se trouvent toujours, euh, ces fermes se trouvent toujours sur place, sur à peu près, euh, de mémoire, euh, 400 hectares, ou euh, oui, c'est ça, je crois, 400 hectares euh, sur la zone, et euh, autour d'eux, donc, des squatteurs, au départ, qui arrivent et qui viennent squatter des terres, occuper des terres, et qui les cultivent, de manière commune, c'est-à-dire en partageant les parcelles, en intermêlant les projets, en partageant les outils, etc. etc. Et ce une fois le projet d'aéroport abandonné, c'est ce que c'est le mouvement d'occupation de la ZAD a essayé de protéger en défendant auprès de l'État la possibilité de créer une forme de réserve foncière où euh, tout le monde pourrait rester. Et c'est exactement ce que l'État leur a refusé, en leur disant pas de nouveau l'ARZAC, signature, si vous voulez rester, régularisez-vous, régularisez-vous en déposant euh, des fiches, des fiches nominatives et euh, des fiches nominatives liées à des projets d'installation agricole euh, dans les, dans les euh, normes euh, qui sont celles qui s'appliquent aux au projets d'installation euh, d'agriculture, c'est-à-dire avec euh, projection à trois ans de chiffre d'affaires, de votre exploitation, euh, euh, et, euh, etc. Et donc, euh, au cœur de ça, il y a l'idée qu'à chacun, sa parcelle. À chacun, son projet. À chacun, son chiffre d'affaires. Et à chacun, son économie. Et c'est exactement le contraire de ce qui est pratiqué sur, euh, sur la ZAD et de ce qui est continué à être défendu par, euh, par les habitants qui contestent aujourd'hui hein, les, les, les conditions de, de négociation euh, avec l'État, en tout cas qui contestent la forme que c'est en train de prendre avec l'enjeu de la signature des, des baux. Euh, on peut éventuellement revenir là-dessus s'il y a des gens qui veulent en discuter tout à l'heure, mais on est vraiment, là, on est, on est dans le dénouement. Euh, moi, je pense que c'est très important ce qui se passe aujourd'hui entre euh, euh, la préfecture, euh, les habitants de la ZAD et, euh, et le ministère de, la, de l'Agriculture, parce qu'on est dans le dénouement de, euh, de ces dix ans de lutte et que finalement, la, la victoire contre l'aéroport, comme dit le mouvement, est une victoire qui est très importante parce que c'est la première grande victoire d'un mouvement populaire contre un projet d'aménagement. Mais ce qui se joue aujourd'hui euh, est tout aussi important parce que c'est toute la question de est-ce qu'on arrive euh, dans notre société aujourd'hui à créer un cadre collectifs qui permettent des pratiques communes, euh, pratiques communes à la fois de culture de terre, mais pratiques communes d'habitat, pratiques communes de protection de la biodiversité. Et aujourd'hui, euh, c'est, euh, de ce qui est proposé euh, par, euh, par la préfecture euh, au mouvement d'occupation euh, laisse peu d'espace en fait ah, au mais, maintien de ces pratiques communes. Donc, on est au cœur de la bataille jouée, politique. Est-ce
6: que, mais est-ce que ce pas joué dès le départ Est-ce que les personnes de, de l'AZAD pouvaient croire pleinement à leur projet Mais on est en France, on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans un, un pays où la propriété est importante, où le commun fait aussi partie de marchandage, hein, de marchandises.
5: Non, mais oui, on est, mais c'est, ah, c'est une bataille politique oui. aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, on est dans cette société-là. Et en même temps, on peut considérer que, justement, euh, la force, la, la, la puissance de destruction euh, du changement climatique... Ce que ça exige de nous aujourd'hui, en termes de changement de société, enfin voilà, sur un autre sujet, il y a quand même un énorme débat dans ce pays en ce moment sur la question du transport, euh, du coup des carburants, de la mobilité euh, voilà, c'est des questions qu'on ne peut plus se poser comme avant, qu'on ne peut pas se poser comme s'il n'y avait pas, comme si le monde n'était pas sur une trajectoire d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui nous mettent sur le chemin d'une augmentation de température de plus 3, plus 4, plus 5 degrés c'est, on ne peut plus l'ignorer, ou alors si on l'ignore on fait preuve d'un déni euh, un peu dément, et la question euh, de la préservation euh, des terres agricoles et de la biodiversité et des forêts elle est au cœur de ça, pourquoi c'est en lien avec la ZAD parce que eux ils disent la meilleure manière de protéger, c'est le collectif. C'est de sortir, c'est de démarchandiser. C'est que, par exemple, la gestion de la forêt, elle soit pas faite euh, comme ça se fait de plus en plus euh, sur notre territoire euh, dans l'idée de la rentabiliser, mais elle soit faite dans la compréhension de sa diversité de cette forêt. Avec le bois de Roanne ben c'est, c'est, c'est un territoire et ce sont des, ces arbres sont des, êtres, euh, sont des êtres vivants et sont des ressources aussi à penser, à utiliser de manière totalement différente que euh, ce qui se développe dans les endroits où euh, on, passe en, on plante des forêts euh, pour les utiliser comme simplement ressources de, de chaufferie à bois. Donc, il y a un lien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien très euh, profond, très intime, en tout cas, que eux défendent. Et moi, je trouve ça très convaincant entre cet enjeu euh, de, euh, euh, mode de, de répondre, et comment est-ce que notre société répond aux enjeux euh, du climat, euh, de la protection de l'agriculture et euh, de protection de la biodiversité enfin biodiversité, de la survie de la faune et de la flore un lien entre ça et des pratiques collectives, communes solidaires et je veux dire pour moi le meilleur des arguments c'est de dire bah, regardez dans la société capitaliste, économie de marché qu'est-ce que ça produit comme forme de protection bah, quand même très peu donc on a d'un côté un modèle qui pour plein de raisons est en échec face au climat, en échec euh, euh, face, enfin, en échec dans le sens où euh, qui cause euh, la disparition euh, d'espèces euh, euh, de faune et de flore à un rythme dire, sans équivalent et ben là voilà on a une tentative, c'est pas que ça sera parfait c'est pas ça du tout, mais c'est une autre manière de faire et donc moi, je, c'est pour ça qu'il y a la question d'un moment historique c'est oui, effectivement, en France, la propriété privée. Mais, bah, voilà, est-ce qu'on n'est pas à un moment où ça, c'est, cette réponse-là, ne suffit plus
6: Alors, comment est-ce que vous expliquez que ces personnes n'aient pas réussi à convaincre plus largement la, la population française Vous avez cité l'exemple du LARZAC tout à l'heure. Le LARZAC a eu un, un gros impact hein, sur le bio et le développement du bio par la suite. Là, euh, il est quand même difficile de savoir exactement euh, qu'est-ce qui peut être repris. Euh, de, de ce qui est fait dans la ZAD pour être, euh, se, di, enfin, se, se disséminer partout dans la, dans la société. Hein. Bon, bah, déjà... Mais, oh, il suffit de regarder les, élect- les résultats de chaque élection. Ce pas euh, les personnes qui seraient plutôt les mouvances idéologiques de la ZAD qui, qui ont le plus de voix.
5: Non, bah, ça c'est sûr. oui, <rire> C'est certain. Mais parce que c'est, des ba- c'est une bataille politique. Et c'est une bataille, euh, voilà, c'est une bataille très dure parce que, mais pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, il euh, euh, y a beaucoup de, de, d'acteurs économiques et politiques qui ont intérêt à ce que les choses restent comme elles sont. Je veux dire, euh, voilà, l'industrie des pesticides, elle gagne beaucoup d'argent en vendant des pesticides. Donc, euh, on voit bien aujourd'hui la difficulté qu'a le gouvernement français à, 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 à poser une date de sortie du glyphosate. Si je prends juste cet exemple, qui est pourtant un des pesticides dont la nocivité une des substances dont la nocivité est la plus établie. On voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à avoir une discussion sereine sur comment sortir du pétrole. On voit bien comment notre gouvernement est incapable, refuse de mener contre Total la bataille du refus du permis de forage au large de la Guyane. Donc je veux dire, on a mis l'exemple de rapports de force qui sont tout à fait en défaveur de ces idées d'alternatives en dehors du capitalisme. Mais euh, moi, je pense que voilà, c'est des mouvements à long terme, c'est des, c'est des luttes qui se mènent à, à très long terme et que, euh, et que euh, dans ce contexte-là qui est difficile, ben, l'expérience de l'Azad, c'est une contribution à euh, une discussion qui est bien plus large je veux dire qu'il se passe, euh, voilà, il y a plein de batailles et plein de luttes dans le monde paysan, euh, que ce soit contre euh, la ferme des mille vaches, contre euh, les élevages trop, euh, trop développés, trop importants, trop intensifs, euh, contre l'usage des pesticides, etc. Il y a plein de batailles, euh, parfois des, des, sur des tout petits territoires, euh, contre des projets d'aménagement qui artificialisent euh, les sols, comme on dit, c'est-à-dire qui les, qui les bétonnent, euh, ce qui est toujours euh, irréversible. Donc c'est à la fois modeste, parce que c'est une contribution dans un plus grand ensemble, en même temps c'est peut-être l'un des endroits où la lutte a été la plus aboutie, puisque pendant dix ans, le territoire était à ceux qui y vivaient. Et donc, où les choses, ont, où les, les expériences, alors un mot qui peut paraître péjoratif, mais, mais moi, je, enfin, voilà pour dire où les tentatives ont pu être le, le plus poussées. Euh, donc c'est à la fois une petite chose, et en même temps avec une résonance euh, importante, et je pense une résonance qui est liée au fait que euh, cette expérience-là est en lien avec bien d'autres expériences euh, euh, internationales, euh, notamment. Et euh, je voulais juste citer, parce qu'il euh, y, a, y a un livre qui est sorti récemment, donc, c'est pas sur, qui, qui, qui n'a pas été écrit euh, par une auteur des, des mauvaises herbes, euh, mais un livre, moi je le trouve hyper intéressant, euh, qui remet en cause justement euh, l'idée que euh, la propriété privée euh, serait, euh, pour les terres agricoles, un, un dogme posé par le droit. Euh, et euh, le livre s'appelle La propriété de la terre il a été écrit par euh, Sarah Van Uxem, qui est une juriste. C'est publié aux éditions Wild Project, puisqu'on est à côté d'une bibliothèque. Et c'est un livre hyper intéressant parce que, en fait, cette chercheuse, elle explique très bien comment, dans le code civil, donc vraiment le texte des textes de droit français, en réalité, est tout à fait ouverte la possibilité d'une propriété collective du foncier et que c'est dans toutes les interprétations et les commentaires de chercheurs et de juristes qui ont été faits pendant tout le XIXe siècle et toute une partie du XXe siècle, qu'a été produite un rétrécissement de cette compréhension de la propriété, mais qu'en réalité, au cœur, dans le texte le plus fondateur du droit français, il y a plein d'éléments qui permettent de défendre la possibilité d'une propriété collective et d'un usage, surtout, pas tant d'une propriété collective que la possibilité d'un usage commun de terre détaché de la notion de propriété. Et si bien que elle, avec ses mots à elle de, de chercheuse de 2018, elle, elle en sort une idée moi, que je trouve vraiment très forte, qui est que euh, euh, la propriété, on pourrait définir la propriété d'une terre comme la faculté de l'habiter. Et donc, mais encore une fois, en se basant sur, sur des textes juridiques existants. Donc, ce n'est pas non plus je veux dire, la propriété privée et le rapport qu'on a à la gestion de la propriété privée aujourd'hui dans, l'univers, enfin, dans le monde agricole français et pas quelque chose de euh, gravé dans le marbre. En fait, c'est un objet politique et c'est un objet qui a été produit par des interprétations et par des pratiques. Et donc, eh ben, voilà, pourquoi sans se limiter à ça
6: change de, de sujet, mais jusqu'où euh, les projets euh, de, de, de la ZAD sont euh, en rupture ou euh, très radicaux par rapport à ce qui se passe ailleurs dans la société. Et là, je reviens, vous allez croire que je, que je ne l'ai lu que lui, mais non, mais Olivier Abel, le philosophe, qui euh, écrit sur la marge et la dissidence, tout en disant, je trouve que c'était moins important, qu'elles ne sont ni un isolement euh, autosuffisant, ni une rupture définitive. Il articule ce qui se passe dans la ZAD avec des expériences qui peuvent être parfois même en contradiction avec ce qui se passe dans, dans, dans la ZAD. Pour oui, c'est important qu'il n'y ait pas cette... Ce ne soit pas un monde séparé du reste du monde. Oui, oui,
5: non, non, mais tout à fait. Mais ça, je pense que c'est, c'est, c'est tout à fait important comme idée, c'est-à-dire de tous les, les, les passages, les circulations, les transmissions qui existent entre la ZAD et, les lieux ext- et, 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 et d'autres pratiques et d'autres lieux, il y a Enfin, il y a mille lieux, enfin, il y a je ne sais pas combien de milliers de lieux en France aujourd'hui qui pratiquent des alternatives, dont certaines ont sans doute des aspects plus radicaux que celles de la ZAD, que ce soit des habitats collectifs, que ce soit des, des champs cultivés en commun, que ce soit des coopératives. De production. Euh, Je ne sais pas, il y a a un lieu qui existe depuis 45 ans euh, qui s'appelle Longomaille, qui est une forme de communauté, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un lieu de vie anarchiste euh, à côté de Fort-Calquier en Provence. Bon, ben voilà, qui est un un lieu de vie euh, euh, très horizontal, sans hiérarchie et euh, sans euh, marchandisation, euh, et qui est très ancien et qui précède de bien loin la ZAD. Donc, je veux dire, euh, voilà. il me semble, il me semble que ce
6: n'était pas que comme ça qu'il ouais. l'entendait Olivier Abel mais c'était aussi euh, une continuité ou un lien avec des gens qui n'inventent pas ces formes là, enfin, qui vivent dans le monde capitaliste tel qu'il est et qui euh, pourraient trouver ici ou là des réponses mais pas globalement c'est-à-dire que ce n'est pas, pas des choix, une rupture dans, le, dans la manière oui, de Oui, mais vivre. comme
5: une source d'inspiration. Voilà. Oui, oui. Mais moi, par exemple, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de personnes qui sont venues manifester euh, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pendant toutes ces années, parce qu'ils faisaient le lien avec, eux, leur activité associative, leur situation de euh, euh, paysans, de euh, profs, de... Euh, voilà, leur activité. Ils faisaient le lien entre leur expérience à eux, sur leur lieu de vie, dans leur travail, ou leur militantisme à eux euh, localement, et ce qui se tramait sur la zad, Et ça, je pense que ça a été un moteur de mobilisation extrêmement fort. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'échanges et de circulation. Par exemple, dans l'une des photos qu'on a vues dans le film, à un moment, on voit le hangar de l'avenir, qui est cette structure qui a été érigée collectivement au moment de la, du rassemblement des bâtons. Pour celles et ceux qui étaient, c'était juste après la consultation et avant l'abandon de l'aéroport donc un hangar qui a été érigé collectivement ce hangar a été érigé collectivement avec l'arrivée de charpentiers qui sont venus spécifiquement sur la ZAD pour contribuer à la construction d'édifices en bois et transmettre de leur savoir et qu'en fait des échanges comme ça entre des personnes insérées si je puis dire dans le monde social ou dans le monde professionnel que ce soit dans des pratiques médicales, de construction de travail du bois, de gestion de la forêt et mille autres exemples, et des échanges entre ce type de personnes et les habitants de la ZAD, il y en a eu énormément. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là que je disais au départ que l'idée du livre, c'était de, d'expliquer comment des personnes qui ne vivent pas dans cet endroit et qui ont des modes de vie hyper bourgeois, je veux dire très concrètement par rapport à ce qu'ils vivent sur place, malgré tout, ils se sentent en lien. Parce que ça les inspire, parce que ça leur parle d'un devenir possible et parce que ça, c'est des ressources aussi pour eux, euh, créatives, euh, d'imaginaire, euh, y compris quand on est soi-même beaucoup plus inséré socialement. Ça, Je pense que c'est une des forces de ce mouvement.
6: Il y a un mot euh, qu'on n'a pas utilisé depuis le début de la rencontre et que David Graber pose dans sa préface et qui est repris aussi à plusieurs reprises par euh, certains des, des contributeurs, c'est le mot de liberté. J'aimerais que vous nous disiez comment vous le définissez, ce mot de liberté par rapport à l'expérience de, de Lazad, c'est notamment euh, s'auto-organiser pour rester libre. Voilà, c'est plein de formes que prend ce, ce mot suivant, suivant le livre. Avec, et ça, C'est David Graeber euh, dans son livre sur euh, la bureaucratie qui met en garde attention à ce que la liberté elle ne se restreigne pas quand euh, elle devient une norme, enfin en tout cas quand elle produit ses propres normes et qui en entrave la liberté
5: Alors, C'est toute la question de l'autonomie, de l'autonomie au sens politique du terme, c'est-à-dire euh, euh, non pas l'autosubsistance, parce que ce n'est pas un lieu autosubsistant, et ça, il n'a jamais cherché à l'être, en tout cas en tant que lieu collectif, mais un lieu d'autonomie, c'est-à-dire euh, et ben, être à la fois responsable euh, de ne pas déléguer, C'est paradoxal parce que c'est une liberté qui passe par le refus de la délégation. Ça veut dire par le fait de de se dire que euh, ben, euh, sa maison, son repas, euh, son son troupeau, quand on on est éleveur, ben, on va s'en occuper euh, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on ne va pas euh, reposer sur une expertise euh, extérieure, euh, faire appel à un savoir extérieur, on va soi-même être le, ben voilà, l'acteur direct de, de, euh, de son projet. Et que euh, c'est à la fois une énorme responsabilité, c'est à la fois beaucoup de travail, c'est à la fois beaucoup de difficultés d'organisation, mais c'est aussi une énorme liberté. Parce que ça veut dire, dans ce cas-là, eh ben, tu, n'as, tu ne dépends plus euh, de, euh, de normes, de normes de sécurité, de normes marchandes, de, de normes économique, tu décides toi-même tes propres règles. Mais toute personne qui est passée par des espaces politiques de ce type sait très bien que cette culture de l'autonomie, elle est extrêmement euh, liée à à des formes de règles, à des formes de lois qui sont décidées. Simplement, la différence, c'est que ce n'est pas un État qui euh, décide de cette loi, et c'est pas euh, un Parlement qui vote des lois qui ensuite s'appliquent à toi-même, c'est un collectif de personnes qui décident ensemble des règles qui s'appliquent. Alors évidemment, l'énorme difficulté, c'est que, euh, un, ben, il voilà, y a toujours des désaccords et parfois ils sont énormes, et puis, euh, c'est finalement des formes de droit euh, euh, coutumiers. Donc ça veut dire que c'est par l'usage. Euh, que, euh, que cette forme de droit euh, se met en œuvre. Donc c'est hyper dur, c'est hyper fatigant, il y a plein de faillites, il y a plein de difficultés. Mais moi, je dirais, même dans un cadre beaucoup plus classique et celui euh, voilà, du reste de la société, euh, le, les, les, enfin, voilà, les, les, les failles et les apories sont innombrables. Donc ce n'est pas, voilà, pas un lieu de toute liberté, mais c'est un lieu de plus grande liberté par comparaison avec euh, les, les, les contraintes auxquelles euh, euh, bah sont confrontées euh, voilà, les, les, les autres citoyennes et, et citoyens. Je pense que c'est en comparaison, en fait, qu'on peut comprendre la liberté et euh, qui s'y joue. Et, et, et après, encore une fois, je pense que euh, euh, les rapports à la liberté euh, sur la ZAD sont très différents d'une personne et d'un collectif euh, euh, à l'autre. Et qu'un euh, autre mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui est vraiment très important, c'est la question de euh, la lutte contre les dominations. Et que la liberté sur la ZAD, elle passe aussi par ça. Essayer de créer des espaces euh, le plus, les plus libérés possibles des dominations patriarcales, euh, des dominations euh, de classe.
6: On a parlé un tout petit peu avec Amandine Gay sur oui, la question. Des, des euh,
5: dominations de, de, liées aux, aux races supposées des personnes et que ça, c'est fondamental parce que Z c'est aussi un espace de refuge pour bien des personnes contre des mécanismes de domination qui les ont écrasés dans leur vie, euh, voilà, que ce soit euh, euh, des jeunes qui ont grandi en foyer, parce qu'il y a aussi euh, ce type de personnes sur, sur la ZAD, que ce soit euh, des gens qui ont eu des, des, euh, euh, un parcours scolaire hyper compliqué, voire euh, voilà, considéré comme en échec scolaire, donc qui ont subi comme ça des violences institutionnelles euh, très fortes, et qui là, ben bah, voilà, s'invente un autre espace libéré de ces formes-là de, 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 de violence symbolique et de violence institutionnelle. Et c'est, c'est, c'est quand même au cœur des de, 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 de motivations d'installation sur, sur la zone pour bien des personnes.
6: Vous avez choisi de sous-titrer euh, ce livre, Ce que nous devons à, à l'AZAD, donc euh, le nous étant la société, étant l'ensemble des citoyens. Et le Alors, philosophe. Je déjà est... les
5: auteurs du livre. Déjà.
6: Pour, pour... <rire> déjà <rire> Après, si
5: vrai. des gens s'y reconnaissent, c'est super. Mais bon. c'était. Voilà. Oui. Alors,
6: laissez-moi juste interpréter comme ça pour poser ma question, sinon euh, ça tombe un peu, un peu à côté. <rire> ok, ok. <rire> euh, non, c'est le sociologue et, et philosophe euh, Bruno Latour qui détourne un petit peu pour euh, se demander finalement ce que euh, l'état, l'État, donc dans sa forme, doit à, à L'Azad, lui, parle de leçons. Euh, comment vous répondriez à cela Quelles leçons euh, l'État a reçues de l'Azad Puisqu'en plus, vous avez dit à plusieurs reprises que ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer maintenant et que finalement, l'État est en train de, plus ou moins, si je vous ai bien compris, de reprendre le contrôle, Il est en train plutôt de, de donner des leçons à l'Azad plutôt que l'inverse
5: Ouais, de resserrer un étau. Euh, oui, alors bon, alors Bruno Latour, évidemment, euh, lui, l'image qu'il utilise, c'est, c'est même euh, la ZAD, aujourd'hui, doit être l'institutrice de l'État. Alors, Institutrice et État, deux mots évidemment qui ne sont pas très populaires sur la ZAD. <rire> Autant vous dire que ce texte n'a pas été apprécié par tout le monde, mais c'est sa vision à lui. Voilà, c'est, c'est, voilà lui il parle de là. Donc c'est sa représentation à lui euh, de, de ce qui s'y trame. Qu'est-ce que l'État en a appris En fait, c'est, c'est très, très difficile à dire parce que je pense qu'en réalité il euh, y a euh, des, comment dire il y a eu une forme d'éducation par certains agents de l'État, enfin, pour certains agents de l'État parce qu'ils ont vu sur la ZAD et ça s'est, ça s'est vu quand même malgré tout dans les négociations avec l'État depuis le, le début de l'année c'est à dire qu'à la fois il y a eu cette évacuation toute cette violence, cette volonté de destruction de la ZAD qu'on a décrite mais en même temps il y a quand même eu moi, euh, ouais, de ce que j'ai perçu par les témoignages des, des unes et des autres, il y a quand même eu une forme d'évolution euh, par euh, certains euh, fonctionnaires euh, de, euh, du, de la délégation locale du ministère de l'Agriculture qui, qui discutent avec les, euh, les habitants de la ZAD sur, euh, par exemple, les conventions d'occupation précaire, euh, par exemple, euh, sur euh, comment faire pour. Euh, est-ce que les cabanes pourront rester sur place ou pas, euh, etc. Et que, euh, aujourd'hui, ce qui est obtenu, même si pour les habitants de la ZAD, c'est hyper insuffisant. Mais ce qui est obtenu, ce qui est concédé par l'État aujourd'hui est plus important que ce qui était lâché au départ. Et je prends un exemple, mais parce que c'est tout récent et c'est plus facile à comprendre, la question de la forêt. Donc il y a un bois sur la ZAD, le bois de Roanne, Et au départ, l'État considérait que nécessairement, la gestion de ce bois devait revenir à l'ONF, qui est l'organisme
6: national qui euh, gère euh, les forêts.
5: Voilà, exactement, euh, qui est l'institution euh, dédiée à la gestion euh, de la forêt. Et aujourd'hui, euh, l'État dit, eh ben, la gestion doit revenir à l'ONF et aux habitants. Alors, c'est, voilà. Donc, certains vont considérer que c'est tout à fait insuffisant et euh, on peut comprendre pourquoi, mais ça montre bien que quand même, ils ont compris qu'il y avait un travail fait sur place. En l'occurrence, c'est un, un groupe d'habitants, d'habitants qui s'appelle Abracadabois qui a fait un travail de, 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 d'expertise, de compréhension et de, et de projet pour cette forêt qui est effectivement euh, très approfondie. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, eux-mêmes, ces fonctionnaires ont été un peu... Euh, euh, imp- ont été impressionnés, en fait, tout simplement par le travail fait. Donc c'est un exemple pour dire, malgré tout, je pense qu'en réalité...
6: Comme une reconnaissance y a, de ce y a, a une forme
5: fait. de reconnaissance, mais c'est vrai que le, le, le peu qui est reconnu n'est euh, 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 pas suffisant aujourd'hui pour empêcher ce, cette espèce d'étau de se, de se refermer, cette injonction à la normalisation, qui est aujourd'hui la situation de, de l'AZAD. Mais je disais ça juste pour, pour essayer de, d'expliquer qu'à mon sens, euh, on n'est pas simplement dans un truc binaire et que, euh, et que euh, par exemple, la, la, la préfète, enfin, ancienne préfète de Loire-Atlantique, qui est aujourd'hui la directrice de cabinet euh, de François Drogi, de euh, le ministre de l'Écologie, elle s'est rendue euh, sur l'AZAD à plusieurs reprises, elle a voulu visiter, par exemple, la bibliothèque. Alors, l'accès lui a été refusé, parce qu'il bon, ne fallait pas quand même exagérer. Mais, mais je veux dire, on voit bien qu'il y a une curiosité. Et y avait, voilà, c'est peut-être un peu difficile à dire aujourd'hui, peut-être difficile à entendre pour les habitants de, de la Z, mais je pense que, voilà, de la part de cette préfecture, il n'y a pas eu que la volonté d'évacuer et de détruire. Il y, a, il y a aussi eu, au bout d'un moment, une, une forme de, de, de curiosité, quoi.
6: Voilà, bah merci en tous les cas pour euh, cette première heure de conversation et puis je vous propose de poursuivre avec euh, vos propres questions à notre invité Jade Lingard qui souhaite poser la première question. Nous avons une main tout en haut à gauche.
3: Bonjour. Euh, vous avez commencé à en parler quand vous parliez du texte de Bruno Latour. Je me demandais comment, le texte, comment ce, ce livre avait été euh,
5: reçu au sein des habitants et des habitantes de la ZAD.
7: Eh
5: euh, bien, par définition, je n'ai pas les réactions de tout le monde. Alors, j'ai certaines réactions. Euh, et on n'a pas présenté le livre en tant que tel euh, sur la zone. Donc, c'est plus les gens avec qui je suis en contact. Donc, les personnes avec qui je suis en contact qui sont euh, plutôt, euh, euh, disons, euh, qui ont une curiosité bienveillante, on peut dire, euh, vis-à-vis du livre. Euh, euh, et donc, euh, ça va de euh, l'incompréhension, voire la colère contre le texte, par exemple, d'Amandine Gaye, euh, qui en effet est une interpellation vive, on va dire, euh, du projet de la ZAD, à euh, des, des choses plus. Euh, euh, ah, bah merci de l'avoir fait parce que, euh, voilà, quelque part, ça peut nous aider. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu des réactions euh, assez diverses, euh, mais euh, pas complètement hostiles. Enfin, vraiment pas, vraiment pas complètement hostile.
6: Et diverses entre les auteurs qui sont allés sur la ZAD et ceux qui disent qu'ils ne sont pas allés, parce qu'il peut y avoir la question aussi de la légitimité qui se pose pour eux. Oui, oui, non, mais tout à fait.
5: Oui, oui, oui. Alors après, euh, euh, non, quand même, globalement, si, enfin, globalement, ça a été, moi, pour les retours que j'ai eus, ça a été bien accepté, parce que ça a été, ça a été compris comme étant un geste en défense. Donc ça, c'était, la, je dirais, la chose principale, en tout cas, qui est revenue, euh, qui est revenue jusqu'à moi. Euh, euh, et ensuite, euh, comment dire, euh, ça fait que c'est quand même aussi l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire que euh, depuis euh, deux ans et l'ouverture d'une bibliothèque sur la ZAD, il y a plein de liens qui se sont créés entre euh, des habitantes, euh, et, euh, notamment les personnes qui s'occupent de la bibliothèque, et des auteurs chercheurs, écrivains, poètes, euh, intellectuels, entre guillemets, de divers, de divers horizons. Et donc, c'est, et donc euh, l'idée que, euh, euh, qu'il puisse y avoir un soutien par des intellectuels extérieurs à l'AZAD euh, et que ce soit utile, aujourd'hui, est présente dans l'esprit d'habitantes. Euh, ce n'était pas le cas du tout il y a des années. Pas du tout. C'était, serait même été. Euh, enfin, même je peux même vous raconter une minuscule anecdote. Mais euh, euh, il y a deux ans, lorsque avait été organisée une, une, donc une première cette opération de barricade-démo dont je vous parlais, donc la BCDR de la ZAD écrite par des par des chercheurs, des universitaires, etc. Euh, il y a eu une journée organisée sur la ZAD avec une partie de ces universitaires. Euh, donc ils sont venus euh, en quart. Donc nous avons quand même frété en quart d'intellectuels qui est arrivé sur la ZAD, c'était voilà, un peu particulier. Ah, ça, oui, quoi. Ça, c'est un peu... <rire> voilà, mais qui s'est quand même terminé par un entartage <rire> par certains des habitants contre une partie de ces universitaires qui étaient venus. Donc, c'est pour vous dire que il y a des rapports de, parfois de, de franches euh, voilà, discussions. Et que ça ne s'est pas reproduit pour l'instant <rire> avec le livre. Ça va peut-être arriver. Mais je crois que voilà, l'intention a été comprise. quoi.
6: Une autre question Plus personne déjà Par curiosité, qu'est-ce qui avait été sur la ZAD Vous avez certainement des choses à raconter, alors, vous êtes aussi nombreux. Alors, attendez, on va juste vous apporter un micro pour que derrière aussi, on puisse vous entendre. Allez au milieu, puis ensuite à droite. troisième rang.
4: Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'utopie blanche. J'aurais bien aimé avoir des explications. Ouais donc, par rapport au
6: texte d'Amandine Gay.
4: Voilà.
5: En fait, c'est Amandine Gay qui utilise cette expression pour pour décrire euh, donc elle, elle est noire et pour décrire sa perception de euh, quand elle est venue sur la ZAD. En fait, elle est venue y présenter son documentaire euh, Ouvrir la voie et euh, et que euh, quand euh, et que donc bah, les, les personnes qui étaient venues euh, l'écouter était quasiment toutes blanche et que, pour elle, ça a fait écho avec ce qu'elle avait connu des mouvements décroissants, écologistes, quand elle était un peu plus jeune et qu'elle était plus impliquée comme militante dans ce type de milieu. Et que là, c'est elle qui parle. Moi, je ne fais que répéter ces mots qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise en tant que Noire dans un espace où il y avait aussi peu de personnes racisées. Et donc, elle ne dit pas « c'est une utopie blanche », elle s'interroge, c'est une utopie blanche, point d'interrogation. Et en fait, le sens de ce que dit Amandine Gay, c'est euh, « est-ce que comment faire euh, pour que euh, faire entrer plus d'intersectionnalité dans une expérience comme celle de l'Azad » C'est-à-dire une expérience qui est aussi euh, féconde des révolutionnaires sur bien des sujets. Comment faire pour qu'elle euh, soit euh, euh, révolutionnaire aussi euh, euh, de, euh, en, en, euh, en brisant ou en cassant l'entre-soi blanc que l'on retrouve euh, dans euh, bah, voilà, le, l'immense majorité des milieux euh, euh, anticapitalistes, alternatifs, écologistes, etc. Donc ça, c'est, c'est, c'est le sens de son interpellation. Elle ne dit pas « c'est que pour les blancs », elle dit « oh là là, il n'y a que des blancs, qu'est-ce qui se passe ?» Comment c'est possible Et est-ce que c'est possible qu'il y ait davantage de solidarité avec, par exemple, elle cite euh, des peuples de Guyane, euh, avec euh, euh, des, euh, des, euh, les euh, habitants d'outre-mer euh, de Martinique ou de, ou de Guadeloupe euh, qui sont victimes du chlordécone Vous voyez, c'est, c'est le sens.
6: Monsieur dit il y a déjà plein d'initiatives comme ça sur la ZAD Voilà, monsieur, il y a des migrants, euh, voilà. Il y a, donc, il y a, donc euh, messieurs dames disent qu'il y a déjà effectivement ça dans la ZAD. Non mais,
5: ouais. il y a une diversité, mais tout à fait. Ce que d'ailleurs, je, enfin, voilà, ce qu'elle, ce qu'elle sait, hein. Mais après, c'est son propos. Alors, c'est pour ça que je suis très légèrement malaise dans la maison, où c'est son texte à elle et c'est son propos. Donc, je, je voudrais pas, euh, comment dire, le, le déformer. Et... Non, tu vois pas tout, mais il n'en reste pas moins que euh, c'est un espace majoritairement blanc, très majoritairement blanc. Et que l'AZAD n'est pas le seul espace euh, euh, anticapitaliste alternatif à être majoritairement blanc. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé cette interpellation intéressante. C'est que c'est une interpellation qui, en fait, concerne euh, bien d'autres milieux militants. Et que l'AZAD est, euh, dans son texte, le prétexte d'une interrogation plus générale euh, pour euh, les mouvements écologistes. Euh, et que, oui, il y a des migrants, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et euh, il y a des liens avec le Rojava, euh, bien sûr, et le Chiapas, mais euh, et, euh, avec euh, les a- des habitants de quartiers populaires victimes de violences policières. Il y a eu tout un travail, euh, voilà, comme, euh, comme vous savez sans doute, avec, euh, avec des collectifs de résistance aux violences policières, euh, des gens qui sont venus de banlieue parisienne, de Rennes. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a mille euh, liens de ce type-là, tout à fait. Ce n'est pas euh, pour autant les habitants, majoritairement, étaient blancs. Donc c'est la question qu'elle pose euh, et qui, encore une fois, pour moi, traverse en dehors de la ZAD euh, le, tous les milieux euh, euh, écologistes alternatifs euh, sur notre territoire. Hein. Ce qui, par exemple, n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis euh, où euh, le mouvement de justice environnementale qui est très ancien, euh, qui est issu du mouvement des droits civiques, fait que euh, et ben, euh, dans les quartiers populaires euh, euh, des banlieues américaines, en lutte contre euh, des sites euh, de stockage de déchets, euh, euh, des usines polluantes, euh, et ben, les, euh, les militantes et militants que vous rencontrez sont très majoritairement euh, des personnes euh, noires, euh, des personnes euh, issues euh, des peuples premiers euh, américains, euh, des migrants... Euh, des enfants de migrants et sont beaucoup plus euh, divers d'apparence. Donc c'est, voilà, c'est, exemple, c'est une comparaison par rapport à cette histoire-là. C'est lié à l'histoire de la France et, euh, et de, de notre peuplement et de notre rapport à, au, euh, euh, enfin, voilà, au peuplement des campagnes. Enfin, voilà, c'est, après, ça débouche sur un autre sujet. Mais je veux dire, c'est aussi, elle a ça en tête quand elle fait cette comparaison.
6: Au quatrième rang.
3: Bonjour. Euh, moi, je ne voulais pas poser une question, je voulais faire une remarque remarques et c'est pas euh, je, c'est pas à votre nom Madame Lingard c'est euh, pour vous peut-être Monsieur Wassmer euh, euh, je respecte totalement votre travail mais euh, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu j'ai eu l'impression euh, dans vos questions euh, les luttes euh, violentes sont quelque chose également qui ne sont pas juste des, des personnes radicales extrêmes dans ces mouvements là c'est quelque chose aussi qui est accepté c'est un moyen de défense et euh, j'ai, j'ai été assez perturbée de ne pas ressentir ça dans la question que dans les milieux de, des ZAD, dans les milieux anarchistes également, surtout euh, la violence, la violence est aussi un des seuls moyens qui nous permet de défendre ce lieu. Et sans cette violence, sans cette défense, euh, la, la ZAD n'aurait jamais perduré euh, aussi longtemps. Voilà, je trouvais bien de le dire. Merci bien. Et euh, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça, peut-être.
8: Non. Après,
3: c'est tout de même un avis qui peut être mitigé au sein des, des gens en lutte, bien sûr. Et, euh, et je voulais peut-être donner peut-être un petit truc en plus que vous avez demandé à Madame Lingard une définition de liberté sur la ZAD et donc de toutes les règles qui s'en suivent. Et euh, pour ma part, j'ai l'impression que la liberté. Sur la ZAD, c'est euh, la liberté de pouvoir vivre soi-même en s'autogérant. Et euh, les règles qui sont encadrées dans, ces, dans cette liberté, ce pas des règles qui sont forcément écrites, c'est des règles qui sont logiques, voire écologiques, dans le sens où on est libre de faire ce qu'on veut tant qu'on euh, respecte les gens, tant qu'on respecte la nature. Et euh, être libre de faire ce qu'on veut passe très euh, régulièrement, forcément, presque après ça peut, para- ça peut être différent selon les gens, par des activités collectives euh, d'organisation en commun de, de nos modes de vie.
6: Voilà. Merci. Une autre question Alors, je, on va juste vous redonner le micro, s'il vous plaît, au milieu.
4: Pour continuer sur la notion de liberté, vous avez entendu parler du cycle des 12 là-bas Pourquoi vous n'en avez pas parlé, là Bien bien dans le micro, s'il vous plaît. C'est principalement ce qui comprend la liberté là-bas.
5: Alors, pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas le le cycle des 12, ou peut-être que vous voulez expliquer vous-même, il n'y a pas de raison que ce soit forcément moi.
4: C'est des personnes qui, sur tous les habitants de la ZAD, et non, sont mis dans un chapeau, une boîte, et 12 personnes sont tirées au sort. Et c'est ces personnes-là qu'ici, il y a un conflit qui n'arrive pas à être réglé entre...
6: Il y a une contestation au premier oui. rang. Alors, le problème, c'est que si vous parlez sans micro, on ne va pas vous entendre. Peut-être, monsieur, donnez votre définition et puis euh, si vous voulez contester, vous le direz après.
4: Et du coup, ces personnes-là règlent les conflits euh, qui n'ont pas pu être réglés entre les personnes concernées, en allant voir chaque partie.
6: Voilà. Vous êtes d'accord Pas d'accord
8: C'est presque ça. Presque, le micro, le micro, s'il vous plaît. Euh, en fait, c'est presque ça. Euh, c'est sauf que sur les douze, je crois qu'il y en a euh, 4 ou 6 qui sont euh, qui ne sont pas tirés au sort qui sont permanents, qui s'occupent de ce dossier et euh, il y en a 6 ou 8 qui sont tirés au sort euh, à chaque fois, qui durent 15 jours ou un mois je crois voilà, voilà. Bon, on, on a et compris euh, on a ce compris que j'aime en bien gros, aussi euh, c'est à la ZAD c'est que euh, ça, répare, euh, ça a réparé pas mal de cerveaux de gens euh, qui arrivent qui ont besoin euh, d'un moment, d'un an pour euh, se, remettre, euh, se remettre à, à vivre à bien, bien dans le micro. et euh bien dans le micro pour parler
6: merci ouais. non, mais peut-être, peut-être que Jade va pouvoir répondre euh oui.
8: non mais ce que j'aime bien sur la ZAD c'est que il euh, y a aussi euh, certains qui sont cassés de la vie etc et que ça réparait euh, beaucoup de gens moi je trouve que des gens avaient besoin juste d'un an pour se, se, se remettre dans, dans une voie et, et on, on pouvait les laisser aussi de côté, prendre le temps de, de les réparer. Et je trouve que ça réparait pas mal de gens. Voilà.
5: Mais le rapport au temps, vous avez raison, on ne on l'a pas évoqué, mais c'est, enfin, c'est une, une des expériences, à mon avis, fondamentales sur la ZAD, c'est le temps. Le, le, le temps de vie, la sortie de l'injonction à la performance, à la production, à l'activité, qui, a, qui je suis tout à fait d'accord avec ce que, vous, ce que tu viens de dire, qui a, qui a, qui a été euh, voilà, je pense c'est vraiment salvateur quoi, pour plein de gens euh, sur la ZAD. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas Je n'ai pas parlé du cycle des 12, mais parce que, si vous voulez, le livre ne rentre pas du tout dans ce, dans ce niveau-là de détails. Non pas que ce ne soit pas intéressant, parce que c'est un système de résolution des conflits autogéré, euh, le cycle des 12, Alors, euh, voilà, avec des hauts, des bas, et puis voilà, c'est, ça a quand même été assez compliqué. Mais, euh, mais là, le livre, en fait, si vous voulez, comme il, comme il est écrit par des personnes extérieures, il est beaucoup plus sur qu'est-ce que euh, cette expérience spécifique de ZAD peut nous apporter à nous qui n'y vivons pas qu'une description détaillée de comment ça fonctionne donc, ça ne rentre pas dans ce niveau de détail. mais c'est, c'est, moi, je, c'est voilà. Après, c'est une autre question, c'est comment s'organise, euh, s'est organisée Lazad, C'est hyper intéressant. Et là, pour le coup, les habitants de Lazad ils racontent très bien eux-mêmes euh, et avec euh, de, tout, tout leur désaccord euh, sur la, la compréhension de ce, qui, de ce qui s'est passé. Et là, vous avez aussi bien, euh, euh, enfin, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de textes écrits par les habitantes et habitants de Lazad ZAD qui, qui sont publiés moi je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant, il y a le site historique de la ZAD Zad Nadir, Euh, il y a euh, le site plus récent Zadibao qui suit euh, de près euh, aujourd'hui l'état des discussions euh, avec l'État, il y a les livres du collectif euh, Mauvaise Troupe euh, qui ont raconté euh, une euh, perspective sur ce qui se passe sur la ZAD il y a euh, plein d'autres textes qui circulent, c'est un mouvement qui écrit beaucoup sur lui-même, qui réfléchit beaucoup sur lui-même, et de manière très ouvertes puisque euh, voilà, énormément de textes sont, sont en ligne. Il y a beaucoup de brochures qui circulent euh, dans, les, dans, les, voilà, dans les, les espaces militants, les facs, etc. Donc ça, moi, je dirais, pour le coup, ce n'est pas à nous extérieurs de, de, de commenter comment la ZAD s'organise. Là, le projet, c'était davantage de dire qu'est-ce que, en quoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que nous, qui
7: n'y vivons pas, nous lui devons quelque chose.
6: Une nouvelle question
7: j'ai pas de questions.
6: Allez-y, oui, allez-y, si vous avez le micro. Puis ensuite, on ira à gauche. Euh,
7: je Juste euh, m'insurger sur ce qu'on entend tout le temps, à savoir la violence de, des zadistes, la violence de, de la ZAD. Mais s'il n'y avait pas eu de, de violence, il y aurait un aéroport très probablement. Et euh, se, rendre un compte, se rendre compte quand même de la violence du monde d'aujourd'hui, avec les, les suicides dans les entreprises ou dans beaucoup de corps de métier euh, beaucoup de gens sont mis à mal cette société est violente et, euh, et euh, la violence pour moi elle est quand même euh, du côté de la police quoi, et de l'État. donc franchement il faut arrêter ça c'est pas possible qu'on continue de dire des choses comme ça alors que euh, ou que ça plane voilà, on, le, on, le, on le laisse entendre les addis sont violents
6: c'est pas ce qu'on a dit ce soir
7: il y, a, il y a quelque chose qui a été en écho tout à l'heure. C'est un peu en écho avec la personne tout à l'heure ouais. derrière euh, qui, qui parlait justement, qui dénonçait un petit peu que, Il me semble que j'ai entendu ça, que les, on dit ça, que les sadistes viol- sont violents. Il y a de quoi, merde, il y a de quoi être violent. Il faut, faut arrêter, quoi.
6: Merci. À gauche.
5: Bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit madame. Je voulais juste vous demander vous avez parlé de la ZAD au passé, vous disiez, vous avez dit euh, c'était, alors, je me demandais, euh, qu'est-ce qui, voilà, vous avez publié cet ouvrage avec euh, des auteurs, des philosophes, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Quelle est la prochaine étape Ah oui, ah non, mais alors, j'ai, non, j'ai quand même, j'espère, j'ai été claire sur le fait que euh, la ZAD, elle existe toujours, y a ses habitants, oui, tout sûr. ce qu'on a dit sur les négociations, etc., c'est la ZAD de maintenant. Quand j'en ai parlé au passé, c'était parce que c'est une, c'est une autre histoire de la ZAD qui commence aujourd'hui, et que euh, le livre, il a été écrit en, en avril, au moment de l'évacuation, et donc il regarde les dix ans qui précédaient cette évacuation. Mais la ZAD, elle est toujours là, les habitants, ils sont toujours là, dans, une, dans un moment qui est hyper difficile parce que euh, l'évacuation a été très dure, pour le coup, violente. C'est une expérience très violente émotivement, émotionnellement, physiquement. Il y a euh, un tiers à peu près des habitations qui ont été démolies. Il y a eu des blessés. Euh, il y a euh, dans tout le processus de régularisation, de négociation avec l'État qui a suivi énormément de désaccords euh, qui se sont durcis entre les groupes affinitaires et les, et les personnes, tout simplement, qui vivent sur la zone, des personnes qui sont parties hyper blessées et, et, et très tristes, en fait, de tout ce qui s'était passé. Euh, mais y a, y a, voilà, les gens sont toujours là. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà, bah, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de, de, d'indiquer avec cette description sur les négociations aujourd'hui et, euh, et l'enjeu de, du foncier, euh, donc, euh, très concrètement, euh, le, de, le devenir de la ZAD aujourd'hui, il, est quand même beaucoup, il va être beaucoup la conséquence de ce qui va euh, s'organiser du côté de la puissance publique, avec notamment euh, le fait que le département de Loire-Atlantique, qui historiquement avait acheté une très grande partie de la ZAD, quasiment la moitié des parcelles, mais à l'époque, il y a des années, dans le processus de préparation à la construction de l'aéroport, ce département, aujourd'hui, souhaite récupérer ses terres, est en conflit avec l'État sur faut-il les acheter ou pas, mais souhaite redevenir propriétaire de ces terres. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas surtout que une fois que ce département sera redevenu propriétaire de ces parcelles, quelle sera son attitude vis-à-vis des habitants, sachant que le département, historiquement, était pour l'aéroport, déteste la ZAD, contre la ZAD absolument. Il y a eu cette bataille homérique autour de la route départementale de la ZAD entre le département et, enfin, qui était occupé par les barricades, les chicanes, etc. Et euh, donc, il y a eu... Voilà, le, le, le conflit était euh, très, très profond entre département et habitants de, de la zone. Donc, c'est un avenir qui est encore largement en suspens aujourd'hui. Enfin, pour vous dire qu'est-ce que ça va devenir, on n'en sait rien. Et je dirais, c'est l'objet... D'une, 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 d'une lutte qui continue euh, aujourd'hui et par exemple, il euh, y a un, un appel à rassemblement euh, qui a, a été euh, fait depuis la ZAD euh, en appelant à se rassembler euh, devant la préfecture à Nantes euh, le 17 novembre il me semble, qui est le jour de la nouvelle réunion avec la DDTM la DDTM c'est la direction régionale du ministère de l'agriculture qui est une des branches de discussion entre État et euh, habitants de la ZAD donc si vous voulez, on, a, on, est, on est dans un moment à la fois de dénouement mais dans un mouvement encore très actif de bataille donc euh, c'est, c'est voilà et l'enjeu de à qui reviennent c'est pour ça encore une fois je, enfin, je me répète un peu mais à qui reviennent les terres in fine cet enjeu là qui est fondamental euh, il, est, il est en train de se euh, décider mais il n'est pas encore décidé
6: qu'il y a une dernière...
5: Pardon, c'est le 15 novembre, je me suis trompée. Ouais, le, 15 novembre. Le, 17 novembre. le 17
6: novembre, c'est sur le pétrole, l'essence. Ouais. Euh, une... <rire> Un autre projet de société. Une dernière question peut-être éventuellement Eh bien, au troisième rang, puis on terminera ici. On va regarder sur votre gauche.
1: Oui, je voudrais revenir sur justement cette notion de faire du commun et de pouvoir, en France, pouvoir... Utiliser le commun, je suis très intéressée par ce que vous nous avez euh, dit sur euh, le code civil et sur cette interprétation du code civil, cette immense difficulté euh, en France de lâcher la propriété euh, privée, euh, l'injonction qui a été faite euh, aux habitants de la ZAD d'avoir des projets individuels que j'ai trouvé extrêmement violente et choquante. Et euh, je voudrais juste témoigner parce que euh, mardi, j'ai été sollicitée pour euh, une thématique autour de l'océan bien commun de l'humanité. Euh, je pense que dans la problématique actuelle, euh, effectivement, du changement climatique, la biodiversité, on oublie beaucoup la justice sociale et le, le, la justice climatique. Peut-être qu'un élément de réponse aussi par rapport à cette... Euh, comment vous avez dit euh, que c'était plutôt des, des Blancs qu'on voyait... Euh, sur la ZAD. Il y a aussi cette séparation peut-être en France sur à partir du moment où on parle de la justice sociale et de l'écologie. Eh bien, ce n'est pas les mêmes populations qu'on atteint. Or, je crois que ceci est en train d'évoluer rapidement et je l'espère fortement qu'il faut rassembler. Ce sont deux faces de la même pièce et qu'il ne faut absolument pas opposer. J'ai fait un, mis un petit peu en vrac tout ça, mais euh, merci en tout cas pour ce livre et merci euh, pour cette soirée.
6: Merci, je ne sais pas si vous voulez répondre.
5: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et en fait, en lien avec ce qui a été dit par certaines des personnes là devant, il y a un lieu sur la ZAD qui s'appelle la, la Grée, qui est un lieu d'accueil quasiment inconditionnel de toute personne qui, voilà, qui souhaite y, s'y installer, donc qui pourrait ressembler à une forme de travail social mais de manière complètement autogérée et très libre. Et euh, ce n'est pas anodin, à mon avis, si c'est le seul lieu dont la préfète, euh, l'ancienne préfète de Loire-Atlantique a parlé tout récemment dans un article comme pouvant faire éventuellement l'objet d'une nouvelle évacuation. Et, euh, et que la bataille, elle est aussi là. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du foncier euh, agricole, mais la bataille, elle est aussi là autour de la préservation euh, de ce lieu, parce que dans notre société, quel autre endroit accueille de manière inconditionnelle les personnes Eh bien, vraiment très peu. Et, euh, et c'est pour ça que vous avez euh, tout à fait raison d'insister, euh, d'insister là-dessus, et que euh, sur la ZAD, les gens ne sont pas riches. <rire> Donc voilà, c'est un lieu de pauvreté, plus ou moins subi, plus ou moins euh, assumé, avec euh, des parcours de vie euh, qui sont différents euh, et divers, parce que voilà, c'est tout ce qu'on dit depuis le début, c'est un endroit qui est très euh, pluriel, euh, mais euh, c'est certainement un des, euh, un des lieux de rencontre les plus forts, enfin à ma connaissance, en France, à cette échelle-là, entre... Euh, euh, bah, monde agricole, euh, monde rural, parce que le monde rural, il n'est pas qu'agricole, et, euh, et, euh, et euh, personnes qui ont eu euh, des expériences de, de pauvreté, de dénuement, euh, etc. Et ça, c'est, ça fait aussi partie de ce qu'on doit à la ZAD, de travailler ces liens-là entre, entre ces personnes. Enfin, je suis tout à fait d'accord.
6: Ce que, euh, éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à l'ASA, c'est le titre de votre livre. On va pouvoir vous retrouver euh, à la sortie de la salle pour une séance de dédicace Jade Lingard, un grand merci à vous d'être venu nous en parler. À vous. Et non, merci, merci à vous. vous.